We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Regularmente un narcisista es encantador. Generalmente. Lo que pasa es que... Al principio. <laughs> sí, claro, claro. ¿Cómo funciona? Pues mira, la gente piensa que tanto el psicópata como el narcisista son personas como Aníbal Lecter o como políticos muy afamados o cosas así. Pero son personas que se encubren en la sociedad como personas muy encantadoras, ¿no? Muy carismáticas, porque saben imitar muy bien y copiar emociones de la gente. Y, pues bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad es que en ese momento yo caí de bruces. O sea... Encantador. Encantador. Empezaste es... a bajar las pocas banderas rojas que te habían agarrado. Sí, claro, claro. Empieza todo muy intenso. Te empiezan a llenar de... Le llaman bombardeo de amor. Bombardeo, bombardeo de, amor. de amor. O love bombing. Platícame qué es bombardeo de amor. Hay un proceso que ellos hacen, muy meditado y muy calculado, que es... Claudia, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Desde que me contactaste, me contaste brevemente tu historia, me quedé impactado por lo que viviste y esto se tiene que saber. Y qué bueno que tengas el valor de sacarlo, de, de alertar a todas las mujeres que nos están viendo porque el narcisista es silencioso. Así es, así es. Y se te va metiendo y metiendo y metiendo. Correcto. correcto. Así que muchas gracias. Para mí es un honor tenerte aquí, Claudia. Y pues empecemos con tu historia Gracias. de manera directa y, y pues qué sucedió después de tu primer matrimonio y empezar con José Luis. <risa> pues vas muy, muy en paz por la vida, vas muy en paz por la vida. La verdad es que... O sea, después de, o sea tú, tú terminas tu primer matrimonio, sí. por lo que me dejas ver que la verdad es que el libro está impactante. Eh, no podía dejar de leer, la verdad es que me impactó mucho la historia. Y tú, tú, tú estabas a todo dar. A todo dar. O sea, tuviste, tuviste un, un, un tropiezo con tu primer matrimonio, pero eres una persona íntegra, es una persona que te llevas muy bien con él, es el padre encantador, de tu hija. Encantador. Encantador. Y tú estabas a todo dar. Tenías tu departamento, tenías tu empresa, tenías todo. Y de repente llega José Luis. Y te rompe todo el esquema. ¿Cómo sucede esto? Pues, fíjate, efectivamente este, estaba yo muy en paz. Me, venía, yo estaba en mi departamento y, pues, afortunadamente me, me, a mí me, me ha ido muy bien en los negocios, ¿no? Entonces, este, era yo muy dedicada a los negocios. Entonces, este, y a mi hija. La verdad es que después de mi divorcio, muy dedicada. Y, de repente, eh, encuentro en, alguno, en, en algún momento a mi hermana este, en una página de internet. Pero esto te puedo decir que fue el 2006 que no había estas páginas de citas y estas cosas. Ajá. Y entonces me llamó la atención, de repente decidí inscribirme y pues conocí a varios, en varias Tú personas. Estaba soltera, pues, estabas o sea, abierta, ¿no? Claro. A una relación. Pero aparte yo me dedico a reclutamiento y selección, increíblemente. 
Entonces, ya sabes que yo los escaneaba así de el ABC y mándame tu IFE, tu INE, o en aquel momento, ¿no? Todos tus documentos y los escaneaba de todo, ¿no? Entonces, había tenido dos otras relaciones muy bien. La verdad es que me había ido bien, ¿no? Pero estaba muy contenta con mi libertad y estaba pues, en plena con mi vida, ¿no? Entonces, llega José Luis y empieza a insistir, te quiero conocer, te quiero conocer. Y, este, y un día insiste y yo estaba, empezamos a hablar por teléfono y un día me dice, te invito a salir. Yo tenía, me, está, yo me, me dividía este, con el papá de mi hija 15 días y 15 días tenía a mi hija. Ese, ese, ese fin de semana llega a mi casa, lo invité a mi casa. Y entonces me dice, ¿cómo te atreves a, 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 a invitar casa. un desconocido a, a, a tu casa? Así, así fue como empezó tu, tu primera así, este, así de interacción pum. física con él. Sí, claro, claro, claro. Llegó con unas flores, fresco, encantador, todo bien esa noche. Mi hija, fíjate que es muy de un sexto sentido. Y estaba chiquita, mi hija tendría nueve años más o menos. Entonces, mi hija era como muy de... Intuitiva. Intuitiva. Entonces, esa noche cenamos muy bien y de ahí... Empezó a llamarme constantemente todas las noches, mensajes todo el día. Este... Taloneando. Sí, por supuesto. Entonces, yo no me, enca no, no me quedé encantada, pero me cayó muy bien, ¿no? Regularmente un narcisista es encantador. Generalmente. Lo que pasa es que... Al principio. <risas> sí, claro, claro. ¿Cómo funciona? Pues mira, la gente piensa que... Tanto el psicópata como el narcisista son personas como Aníbal Lecter o como políticos muy afamados o cosas así. Pero son personas que se encubren en la sociedad como personas muy encantadoras, ¿no? muy carismáticas, porque saben imitar muy bien y copiar emociones de la gente. Porque la realidad es que no la sienten. No tienen sentimientos. Pues eh, sí, pero negativos. O sea, ira, rabia, enojo, frustración. Pero positivos, ¿no? Porque son personas heridas, ¿no? Entonces, eh, viven drenando gente y lastimando gente. Entonces, no han podido superar en su infancia el maltrato que muchas veces han vivido, este, generalmente la mayoría, ¿no? Algunos se forman y otros nacen, pero la mayoría el medio psicosocial. Entonces, bueno, se mete en la tu vida este, como cualquier persona. O sea, nos conocemos y platicamos y no notas nada normal. No notas nada normal. Hay banderas rojas que, claro, después con el tiempo, pero nadie estamos alertados porque no te educan para que veas por la vida... Este, con alertas de gente que te trata bien. Porque, exacto. Porque te empieza a tratar bien. Claro, y aparte... Tampoco estás como a la defensiva. O sea, la, la gente normal, empática, vamos por la vida pues pensando que, que todo está bien y, bueno, pues a veces notas envidias, pero no vas con las alertas todo el tiempo de me van a hacer daño, me van a hacer daño. O sea, tú no vas por la vida, me van a hacer daño. Uh -huh. Y, el y más cuando te ha ido bien con las relaciones. O sea, claro, no, no o sea, la verdad es que no. Background. Sí, sí, exacto. Entonces... Eh, no piensas que de repente una persona así se va a colar como una persona encantadora, atenta, este, pues 
a mí, por ejemplo, de repente, eh, después de muchas llamadas, yo le dije, pues, necesito, mándame todas tus credenciales. Me, me mandó todo, o sea... Ah, ah, le dijiste, mándame todas tus credenciales antes de entablar una relación seria con él. Claro, no, pero además yo, para seguir platicando con él, yo decía, pues, quiero saber quién eres, ¿no? Y entonces, pues, dame tu teléfono, tu dirección, todo. Y me lo mandó todo, de casa, de oficina. Me mandó su IFE en aquel tiempo, fue en el 2006. Este, todo, que, todo que me dijera, este soy yo. Entonces, pues salimos la primera vez, que fue a mi casa. Luego después insistió salir. Después yo como que dije, tranquilo, iba muy rápido, me presionaba mucho. Canciones, mensajes. Muy intenso. Empieza todo muy intenso. Te empiezan a llenar de, le llaman bombardeo de amor. Bombardeo, bombardeo de, amor, de amor. O love bombing, así es. Platícame qué es bombardeo de amor. Eh, pues una relación normal cuando tú conoces a alguien pues te empiezas a platicar y uh -huh. normal pero este tipo de personajes están constantemente te mandan mensajes a todas horas te mandan música te mandan regalos te mandan flores entonces tú no puedes creer tantas atenciones ¿Sabes? entonces todo es muy intenso te llaman todos los días, este, te halagan, eres lo máximo, entonces te llevan al cielo, ¿ves? Es un comportamiento eh, que regularmente se da en sí. este tipo de personas. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, es el ABC del... Pero imagínate cuando llegan con una mujer que está vulnerable, con una mujer que está necesitada de ese tipo de halagos y de amor, pues se enganchan y se enganchan, porque ahí es un problema. Sí, claro. Y es que pienso que todo el mundo tenemos vulnerabilidades en algún momento, o sea... Sí, sí claro, y, pero en, en ciertos momentos de la vida se intensifican. Claro, claro. ¿Verdad? Y entonces si te agarran en un momento muy vulnerable, pues por ahí se meten. Sobre todo, su estrategia es mucho meterse como salvadores. ¿Qué te hace falta? Yo te ayudo. Si te está mal tu carro, yo te lo llevo al taller. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para esto en cuanto tan largo... Pues empezamos a tratarnos y tal, pero a mí no me encantaba del todo, todo esto. De repente yo me voy con mis primas a Acapulco y intenso, intenso, que te vaya bien, que te vaya bien. Y me insiste este, y me alcanzan a Acapulco. Sin decirte nada. Este, te cayó allá pues nada más. de repente tantos mensajes que yo dije, pues ven. Ah, te llegó hacia ese momento. Entonces yo dije, wow, qué, qué intrépido, ¿no? Entonces, yo estaba con mis primas muy a gusto y de repente me alcanzaron a Acapulco y lo primero que me dijo cuando me vio, me dice, tienes todo lo que un hombre podría desear. Y nunca imaginé que esas palabras se iban a volver totalmente en mi contra. O sea, él ya me había escaneado todo. Entonces, pasamos esos días en Acapulco y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad es que en ese momento yo caí de bruces. O sea... Encantador. Encantador. A mis primas les cayó muy bien. Estuvimos esos cuatro días en Acapulco muy bien, nadando, platicando, no nos paraba la boca. Y de ahí empezó la relación. Entonces insistió, insistió. Después flores, regalos, canciones. Entonces todos los días era hablar con él y todos los días yo recibía presentes de él. Entonces al mes me propone irnos a Puerto Vallarta y nos vamos a portar de Vallarta. Y todo muy bien. El, el lugar precioso, el encantador, me lleva de la mano, bla, bla, bla. 
y al poquito tiempo me propone irnos a vivir juntos. ¿Cuánto ah, tiempo pasó lleva... desde que lo conociste hasta que...? Ok, me lleva a casa de sus papás, ¿no? Porque, pues, yo vengo de una familia muy grande. Entonces, este, pues, él me dice, quiero que te conozcan mis papás. Y entonces me lleva a casa de sus papás y voy con mi hija. Y sus papás, pues, la mamá eh, con un hombre mucho mayor. La mamá se, se había salido de su pueblo y había tenido a sus hijos muy joven, ¿no? Con un hombre mayor y casado. Entonces, pues, ellos eran los hijos de la otra. Entonces, bueno, pues, era un tema ahí. Después se encontró otro señor mayor que ella y se casa con él. Entonces, con ellos viven. Y cuando me invita a su casa, pues la familia perfecta. ¿No? Entonces yo llegué con mi hija. Él tenía un hijo, este, un poquito más, más chico que mi hija. Y este, pues yo dije, pues esto, todo está bien. Todo está bien. Entonces, Empezaste a bajar las pocas banderas rojas que te habían alertado. Sí, claro, claro. Aunque en esa tarde eh, la mamá me confiesa, me quiero suicidar. ¿La mamá? ¿La primera vez que la conociste? Sí, claro, claro. ¿Por qué? ¿Y te dio una razón? Pues mi, José Luis me había comentado que, que la mamá tenía mucho tiempo deprimida. Y después me di cuenta que era pura manipulación de la mamá. Ah, también, coludida. Claro, claro. O sea, generalmente... Eh, madres narcisistas crean hijos narcisistas y psicópatas o sea, estudiando ya metiéndome yo a todo esto claro, entonces de repente nos quedamos allí yo en la sala y me dice, es que estoy muy deprimida me quiero suicidar y ahí me di cuenta no es, en ese momento no me di cuenta pero con el tiempo me di cuenta que era una manera de manipular a sus hijos tenía tres hijos, estuvieron esa vez en la comida, todo muy bien no me cayó el 20 esa tarde. Y dije, pues todo está muy bien. Los niños Antes jugando. Me... ¿Por qué decías la familia perfecta con ese tipo de situación? Pues es que, ¿sabes que La comida, atenciones, el vino, el café, el pastel. Y te lo dicen entre, entre la charla. Entonces no lo cachas, ¿sabes? Porque estás llena de atenciones y entonces no te das cuenta que, pues... Detrás de ellos hay una personalidad oscura, ¿no? Porque, como te decía yo hace un rato, no vas con las banderas. Entonces, en realidad, yo ya después me empecé a dar cuenta. Entonces, bueno, pasa esto de que lo conozco y a los tres meses de conocerlo, me dice, vamos a vivir juntos. Pasaron tres meses nada más. Sí. Y yo, yo tenía mi departamento y de repente, pues, nos veíamos diario y yo ya estaba con, acostumbrada a él. Y deja tú, como mencionas el departamento en el libro, que no lo voy a estoquear mucho, pero la verdad es que tú narras una, una, una vida perfecta antes de él. La verdad que sí. Como narras tu departamento, eh, todo muy bonito, muy sí. arreglado a tu manera, sí. viviendo en paz con tu hija, o sea, sí. todo súper bien. Sí. ¿En qué momento vuelca la vida? Eh? Inmediatamente. Pues a los tres meses vives con él y te lo llevas a no, tu departamento. Fíjate no. que me propone y entonces yo decido vender mi departamento. Ah, lo sé, sí. Ese departamento que tanto te gustaba. Sí. Eh, y además era un departamento que había diseñado con todo mi cariño y todo esto, pero estaba tan bonito que la persona que me lo compró no quiso ni que le quitara los adornos. Entonces lo vendí así. Y entonces buscamos una casa que queda muy bonita cerca del rumbo donde yo trabajo. Muy bonita también, a desniveles preciosa. 
me enamoro de la casa. Entonces yo dije, pues de aquí soy. Y escogí la casa cuatro porque entonces él con su hijo, yo con mi hija, pues la familia feliz, ¿por qué no? Y también, para pronto vendo mi casa. Entonces, eh, eh, ya estábamos en la compra de la casa, tenía yo unas visitas, una vez en ese proceso, y él decide recibir, re, y entonces de repente, yo ya tenía las visitas y revisa mi celular, banderas rojas. Revisa tu celular. Entonces se van las visitas. O sea, tú estabas, tú estabas este, yo las visitas, distraída y agarra tu celular. Claro, y agarra mi celular. Eso es enfermizo. Por supuesto. Que alguien te revise el celular es porque trae una inseguridad tremenda. Por supuesto. Y menos porque tú no habías dado motivos. Sobre todo, sobre todo, además, pues yo soy muy transparente y efectivamente, pero ellos son desconfiados todo el tiempo. Ellos te están revisando todo el tiempo, están escaneando todo lo que hay a tu alrededor. ¿No? Entonces, se van las visitas y me dice, ya no quiero seguir con esto. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque tienes mensajes de amigos que yo no me esperaba. ¿Tienes mensajes de amigos que yo no me esperaba? Sí. Yo soy muy cariñosa. Y a todo el mundo, ay, es que te quiero contar que estoy muy feliz en una relación. Y mi amorcito, y bla, bla, bla. Pero yo soy muy cariñosa para hablar. Siempre he sido muy cariñosa. O sea, Daniela, soy, bueno, una miel, ¿no? Uh -huh. Con mi hija. Entonces, este, ahí empieza la primera bandera roja y la pasé por alto. Y se va de la casa. ¿No? Se va al departamento y entonces me deja sola con el compromiso de la casa y de la, del departamento. Porque los, lo compraron entre los dos. Sí, metemos los papeles al banco. Fíjate hasta dónde llegaste. Claro. O sea, obtener un crédito en conjunto para comprar claro. una casa. Claro, claro. Obviamente estaba... hubo, hubo manipulación completa para llegar a ese punto. Absoluta. Absoluta porque, por ejemplo, me decía, ¿y cuánto vas a necesitar para el súper? No, amore, ¿cuánto vas a necesitar para el súper? Y yo así de, wow, qué atento, <risa> <risa> qué atento. <risa> y no, o sea, son, son cosas que te dicen para engancharte, ¿no? Porque la verdad es que yo soy muy independiente y pues yo no estaba acostumbrada a tantas atenciones, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, claro que, pues, te, te llama la atención, ¿no? O sea, dices, va, qué atento. Qué mono, ¿no? Mi mamá lo conoció, mi familia lo conoció. Para mm. nadie. Todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Entonces, este, me dice, me voy. No le entro. Entonces, me deja y así. Y ya, ya con la casa firmada y con el crédito ya, dado. Ya, ya, ya. Y entonces, se me desaparece como 15 o 20 días. Sin saber dije, nada de él. Sí, claro. Por supuesto, cuando me dijo esto, le dije, ¿te puedo explicar? No, no quiero que expliques nada, se va. Y entonces, yo dije... Ok. Pero como yo no estaba muy acostumbrada a rogar, porque la verdad es que siempre me había ido bien en las relaciones, yo dije, pues que se vaya. Y entonces veo el tema del crédito y dije, ya no me podía echar para, para atrás porque había una penalización con mi departamento y una penalización con, con la casa. Y dije, voy sola. ¿Me entiendes? Entonces, claro que procesando todo eso, dije, voy sola. Y de repente llega a los 15 días, a los 20 días, y me dice, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Me dice, déjame procesar esto que, que, este, que acaba de pasar. Y pues... 15 días después, déjame procesar. Déjame procesar. Como... Yo, como como que... si tú fueras la culpable, al claro, parte. O sea, claro, tú claro. Tú me hiciste un gran daño. Déjame ver, déjame ver qué siento, ¿verdad? Sí, Antes sí, de... sí. O sea, yo así de... Te puedo explicar todo, ¿no? Entonces, claro que 
te hacen sentir la responsable de la relación. Y, la, y, te, y te sentías con culpabilidad claro, aparte. Claro, por supuesto. Porque te culpan todo el tiempo de todo. Entonces le dije, ok, tómate el tiempo que quieras. Yo no soy mucho de presionar, sin embargo sí me sentía como rara. Y eh, poco a poco vuelve otra vez y nos vamos a vivir juntos. Entonces... Ah, no entendiste. No. Esa fue una bandera fuerte. Y nos vamos a vivir juntos. ¿Y te perdonó? ¿Y me perdonó? <risa> me perdonó haberme visto el celular y mis mensajes. Fíjate nada más. Uh -huh. Entonces, pues ya nos vamos a vivir juntos a los ocho meses. Y pues al principio todo muy bien. Y después empieza a celarme por todo. Empieza a contarme el tiempo. Empieza a... Es que... ¿A dónde vas tan llamativa? Yo siempre he sido una mujer de negocios. Y entonces, ¿dónde estás? Y entonces empieza con estos temas. Pasaron como seis meses. Empieza con estos temas de, ¿dónde estás? ¿Por qué tan tarde? Yo tenía comidas, me llamaba 20 veces. Yo no tenía la costumbre de, de contestar el celular. Siempre que estaba en una comida. ¿No lo volteas a saber? No, porque me parece una cosa de... Es una falta de respeto para con quién estás. Totalmente. Y sobre todo cuando son comidas de negocios, ¿no? Pero ya cuando yo salía ya tenía una luz de mensajes. Entonces llegaba yo a la casa y ya llegaba y me esperaba la ley del hielo. Entonces... Este, llegaba a 7 o 8 de la noche o sea no que es que llegaba a las 2 de la mañana entonces no te, te dejan de hablar por días te aplican te castigan con la ley del hielo y eso es bien común en narcisistas y en psicópatas entonces no sabes qué pasa entonces de repente todo va muy bien y te dejan de hablar de la nada entonces yo llegaba de la comida todo bien ay sí y pues yo alegre y tal y al otro lado de la cama, se bajaba a la otra habitación del niño, me dejaba de hablar por varios días. Y entonces ahí son banderas rojas que yo nunca vi, ¿sabes? Y obviamente tú te sentías culpable. Pues no precisamente, pero no entendía. Yo no soy mucho de presionar a la gente, yo soy una, una muy libre. Entonces, en realidad, creo que también eso no ayudó en mi caso, porque si no quieres estar, no estés. ¿Me entiendes? Entonces, yo en mi matrimonio anterior con mis amistades en general, soy de, ¿quieres estar? Está. ¿No está? Está bien. O sea, yo no soy de presionar a la gente que esté, ¿no? Entonces, yo decía, ok. Pero, pues, claro que no estaba bien, por supuesto, ¿no? Y al poco tiempo decide emprender un negocio de recargadas telefónicas. Y entonces, sin decirme nada, porque él se dedicaba, él trabajaba, estaba como empleado de una empresa que se dedicaba a recargas telefónicas. Y al poco tiempo, este, bota todo. Y yo me doy cuenta porque después de tres meses me dice, ya no hay para la hipoteca. Y yo así de... ¿O si lo estaban pagando entre los dos? ¿Por qué no me preguntaste? Pues es que creí que nos iba a ir muy bien este negocio. Y pues claro que entramos en una discusión. Listo que me apoyes. Y yo, pues, yo no quería ser la fuerte de la casa porque además me había pasado en el... Tu primer matrimonio. En mi primer matrimonio y entonces, claro que me molesté. 
y al final no me quedó otra más que seguir, o seguir pagando entonces tomé las riendas del asunto y lo Fíjate apoyé cómo se te van metiendo se te van metiendo, se te van metiendo. Pero además son estafadores, no solo emocionales. Son estafadores, son, este, ¿cómo decirte? Te van pidiendo prestado, te van pidiendo favores y te van estafando económicamente también. Entonces, esa es una super bandera roja que yo creo que es bien importante señalar porque este, son Pero parásitos. No, no notas la estafa porque te la manejan de una manera muy dulce, ¿no? O sea... Apóyame. Apóyame. Ah. Y mi amor. Y todo va a salir muy bien. Y aparte era muy trabajador. ¿Sabes? Entonces, no piensas. No piensas que va a ir mal. Entonces, emprendes un negocio. Mete un socio que a mí no me gustaba. Entonces, no me gustaba. Me daba mala vibra. Entonces, que lo vi, dije, no me gusta este hombre. Y me lo metió, me lo metió. Total, fuimos a firmar las criaturas. Y... ¿Y, te, ¿Y tú te metiste en la sociedad con ellos? Sí, claro. Me invitó como socio. Le dije, solo así le entro. ¿Como socio? Como socia. ¿Y te puso una persona que nada más no te gustaba nada, que era tu socio? Que era mi socio. Exacto. Y a mí no me gustaba. Me daba muy mala espina. Uh -huh. Entonces, desde que lo conocí, me daba muy mala espina. Al poco tiempo, empiezan a rentar oficinas. Yo les caigo de sorpresa. Este cuate me desvestía. ¿No? de esas cosas que yo llegaba de sorpresa y el socio me desvestía y yo decía qué mala espina me da este tipo ¿No? entonces este, pues arrancamos con el negocio y le empiezo a administrar a la gente y le empieza a ir muy bien entonces yo le empiezo a reclutar a la gente se le empiezo a entrenar porque me pide que lo entrene como empresario o sea yo ya llevaba mucho tiempo como que tú lo entrenaras a él como empresario sí claro sí claro porque pues yo ya llevaba hasta ese entonces como pues ya a cargo de la empresa como 16 o 17 años más o menos. Entonces yo ya llevaba la operación de la empresa, negocios y todo bien. Y entonces me dice, ¿esto que me entrenas? Y yo, claro, claro, pues claro. Pues tú dices, estás toda enamorada, pues dices, sí, claro, que te vaya muy bien. Y si te va bien a ti, pues me va bien a mí. Claro. Porque además yo soy muy así, ¿sabes? Uh -huh. Y tam también eso, yo creo que a mí no me ayuda. <risa> sí. En general, soy de de hacer el bien sin mirar a quién. Entonces, lo empiezo a ayudar, le empieza a ir muy bien. Y empiezan los compromisos y empieza a faltar a la casa. Dominó, fiestas, ta, ta, ta. Y entonces ahí empieza a llegar a las 5, a las 8, ¿no? O sea, no te llegaba a dormir. No, y entonces yo le marcaba y no me contestaba el teléfono. Y yo le volvía a marcar. Y así, de repente, o de repente me contestaba... Y se oían risas y fiesta. Y entonces, pues, se empiezan los... Pero además, después de eso, eh, si yo me iba a una comida o cosas así, él me castigaba. ¿Él te castigaba? Claro. O sea, él podía llegar tarde, él podía irse de fiesta, el todo, pero yo no. ¿Y el castigo era la ley del hielo? Y el castigo era la ley del hielo. O bajarse al cuarto. ¿No? la casa como estaba a desniveles pues había otra habitación que era como el estudio el cuarto de su hijo y ahí se, se, se metía a tomar y a oír música y no me hablaba en tres días cuatro días y yo así de ¿qué pasa? entonces yo me agarraba con mi hija y decía ¿qué pasa? No? entonces pues empiezan los conflictos 
todo era problema, lo que yo comprara era problema, que yo llegara tarde era problema, cómo yo me vistiera era problema, el tiempo que yo tardara en arreglarme era problema. Le hablaba a la chica que nos ayuda en la casa. ¿Cuánto, ¿A qué hora salió Claudia? ¿A qué hora llegó? Este, y me reclamaba. ¿no? O sea, cada vez iba intensificando más el claro, control. Claro, un control absoluto. Bueno, yo llegué a esconder cosas que compraba. Llegaba, llegué, llegué a esconderlas para que no se diera cuenta que yo gastaba, porque le daba coraje que yo gastara. Pues si tú generabas tu dinero, tú tenías tu empresa. Sí, claro. Y aparte le estabas ayudando a generar dinero a él. Además, además. Entonces, ¿Cómo vas permitiendo todo eso, Claudia? Pues fíjate Porque te fue que... cambiando la mentalidad por completo. No, totalmente, totalmente. Fíjate que... Pues yo venía de una familia muy grande y muy unida. Entonces... Eh, te quedas, o sea, al final también yo venía de mucha exigencia en mi casa, de la familia a la familia. ¿Qué haces con esa historia rosa de la familia a la familia? Y entonces, además, mucha exigencia de mis papás, ¿no? Entonces, como que, pues yo luchaba porque la familia salía adelante, ¿ves? Por tener la familia perfecta. Claro, claro. ¿A cuántas mujeres les pasa eso, no? Muchas. Bueno, ¿y a cuántos hombres también? Porque hay que, hay que también ver que también hay mujeres narcisistas. Sí, la verdad que sí. Uh -huh. Sí, o sea, no distingue el narcisismo y la psicopatía, no distingue el género. O sea, te puede tocar un hombre, te puede tocar una mujer. Entonces, pues, empiezan los problemas y, este, y yo terminaba escondiendo todo. Nos fuimos de viaje a Europa, me hizo la vida de cuadritos. Muchas veces me amenazó de que se regresaba y me iba a dejar allá. Entonces te amenazan que te van a abandonar. Porque entonces viene como esta... Fíjate que hay algo que la gente no, ent no entendemos hasta que lo vivimos, ¿no? Hay un proceso que ellos hacen muy meditado y muy calculado, que es una de cal por una de arena. Entonces te tratan muy bien de repente y tú te sientes en las nubes, te invitan a comer todo perfecto y de repente groseros no te hablan. Entonces tú entras en un, se le llama disonancia cognitiva, porque empiezas a, empiezas a entrar en arena movediza, no sabes qué pasa. Entonces, ese tipo de trato es sumamente adictivo. Inclusive está comprobado científicamente que tus circuitos neuronales cambian, porque es como una adicción. Entonces, mucha gente, fíjate que es importante que lo mencione porque mucha gente termina criticando a mujeres que terminan con hombres maltratadores o hombres que terminan con mujeres maltratadas. Pero si lo golpeaba, no sé qué, y allí estaba. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hay una cosa que se llama el vínculo traumático. Y entonces te prometen que van a cambiar, pero al otro día se portan fatal. Y al otro día otra vez bien. Y entonces tú estás como que, ok, pero como eres empático y no, entonces dices, ok, 
pero además te quedas con la imagen de la persona que conociste de que es bueno y que es una persona buena. Y en realidad empieza a salirles el monstruo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ese vínculo es sumamente adictivo y no te das cuenta. Entonces va gota a gota, te lo van metiendo gota a gota. Entonces cuando tú ya menos te das cuenta, estás como enganchada de que no te puedes zafar. Porque cualquiera te, te diría, bueno, la gente me preguntaba, ¿pero por qué no te soltaste? Pues por, por, eh, pues por muchas razones. Por un lado, la familia. Y por el otro lado, este, estos altibajos emocionales. Mientras más conflictiva es la relación, más adictiva. Y Mientras más difícil. más conflictiva, más adictiva. Sí. Más adictiva. O sea, se llama adicción emocional. ¿A tal grado que te cambie por completo tu personalidad? Pues, mira, yo me revelaba porque varias veces fue de la casa. Y entonces, cuando él se iba de la casa, yo creo que por ahí la salvaba. Él se iba de la casa y yo agarraba a mi hija y me iba a pasear. Entonces, yo siempre he sido como medio rebelde, ¿no? Entonces, pero yo creo que era como mi instinto de supervivencia que decía, necesitas un espacio y un aire. Claro. Entonces, varias veces fue a la casa y yo agarraba a mi hija y me iba de viaje. Entonces, como que reparaba, ¿sabes? Pero así fueron los cuatro años, conflicto. ¿Cuatro años duraste con él? Casi cuatro. Un día llega y me dice, este, me metí con dos mujeres más jóvenes que tú. Me metí con dos mujeres más jóvenes que tú. En tu cara. En mi cara. Pero ya un cenado y de repente empieza con las palomitas. Pues te quiero contar que me metí con dos mujeres más jóvenes que tú. Y yo así de... Se lo dijiste a la terapeuta, porque estábamos viviendo en terapia de pareja. Este, no, quiero que tú lo sepas. Y yo así, déjame servir una copa. Me fui a servir una copa y me senté y le dije, estás hablando en serio. Pero yo con un temple, no, como que no lo creía. Y entonces, sí, sí. Y entonces con las palomitas. Me dice, sí, sí, y me cuenta todo. Y entonces yo le dije, muy bien, deja ver qué voy a hacer con esto. Y me dice, y esto que me digas, ¿qué, qué voy a hacer con este? Si quieres que vaya de la casa. Le dije, o sea, me estás dejando a mí la responsabilidad de, la, de irte de la casa. Este, pues no. Deja ver qué voy a hacer con esto. Voy a mi recámara. Por lo pronto no me vuelves a tocar. Claro. Cuando yo iba hacia arriba... Empieza a poner música, le prende la música y empieza con las palomitas. Pero quiero saber con quién me has engañado tú, porque tengo las pruebas. Y entonces yo así de, si tienes las pruebas ya me las hubieras levantado a la cara. Y entonces, claro, en eso, o sea, después de tanto aguante, llega un momento que explotas. Y me regreso como una leona así de, basta, el que se larga de esta casa eres tú. Bla, bla, bla. Le dije de todo, ni te quiero decir por qué. <risa> hasta pena me da, o sea, llegué yo a sentir hasta pena lo que todo lo que le dije, ¿sabes? Maldito bastardo, la, 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 abusivo, este, de todo, así, este, violento, lárgate de mi casa. Y claro que lo corrí. Pasó un tiempo y no se fue. ¿Cómo reaccionó a eso? Seguía con las palomitas. Ah, seguía con las palomitas. Seguía, aventándole. o sea, ¿sabes qué me impresionó? El aplanamiento afectivo 
mientras yo como una leona, porque aquí no reacciona, ¿me entiendes? Entonces te provocan y ellos están frescos como una lechuga. Pues es su alimento. Es su alimento. Ver tu, tu reacción. Claro, y tu reacción negativa es peor. Entonces ya, a partir de ese momento, empieza a amenazarme. Este, no se iba hasta que llegó un momento que le dije, aquí están las maletas y te largas de mi casa. Y bueno, la, ya la hipoteca yo la había pagado la mayor parte y yo dije, yo tengo todo el derecho. Entonces, Pero estaba su nombre, la casa estaba su nombre también. Sí, estaba su nombre también, ¿no? Entonces, le dije, pues, me hago cargo de la casa. Y entonces me dijo, te la voy a quitar. Y te voy a quitar el negocio y te voy a quitar todo. Porque en el arreglo de los dineros, este, me dice, te voy a quitar, te voy a, gracias, este, te voy a quitar todo. Dije, a mí no me corras, me dice. Entonces, a mí no me corras. A mí no me corras. Porque además se tardó un mes y subí a mi cuarto y me decía, ya llegué. Entonces, ah, o como sea, estás que de, te vas y te vas. Después de haberlo corrido, todavía estuvo un mes Sí, allí. claro. Y entonces ya sabes que estás y que te vas y no te has ido. Entonces yo creo que nada más estaba esperando a que yo le rogara. Pero ya estaba decidida. Yo dije, no, este hombre es muy violento. O sea, en ese momento dije, no, no puede ser. Entonces, este... ¿Abriste los ojos? Claro, abrí los ojos. Y dije, yo no merezco esto. No merezco ningún maltrato de nadie. Y en ese momento me armé de valor y se fue a la casa. A este le dije a la chica que nos ayuda, que es mi súper confidente. No sé, la verdad es que le debo la vida. A, 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 tu... a Guille, mi muchacha. Se la mencionas mucho en el libro. No sabes cómo me cuido. O sea, después de eso, pues... Este tema de la adicción emocional, cuando él se va, a mí me da como bulimia y anorexia. Y yo, hundida en el suelo, volviendo, ¿Qué volviendo, te provocaba esa depresión? Volviendo. ¿El que se haya ido porque lo extrañabas o el haber sido víctima de una persona que te trató de esa manera? Pues mira, hasta ese momento yo no sabía que era todo lo que había vivido. Pero tal cual como las adicciones, como se quita, quitan el, la cocaína, Empiezas como, como con ansiedad, con depresión, con todo esto. O sea, eras adicta claro. al narcisismo. Claro, a una persona, ¿no? A una persona a un, narcisista. Claro. Entonces, este, bajé 15 kilos, Nayo. O sea, todo lo que comía lo volvía, caldo de pollo lo volvía. Entonces, imagínate, mi hija y Guille me esperando fuera de mi cuarto. Y yo en el piso volviendo el estómago. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? En ese momento tenía 13. 13 años. Y ella presenció absolutamente todo. Pues sí, le tocó gran parte. Le tocó gran parte. Entonces, así pasé como tres meses. ¿Tres meses? Sí, y bajé. O sea, quedé en los huesos. O sea, en tres meses me fui para abajo. Pero además de agarrar la taza, así de no, no puede ser. O sea, ¿qué me está pasando? ¿No? Y pasa un tiempo y de repente reacciono y dije... Vaya. Basta. Hasta aquí. Entonces fui a ver a un psicólogo. Yo dije, no puedo con esto sola. Y yo dije, necesito ayuda. Y algo bien importante es que a veces la gente no pide ayuda. Y yo creo que es bien importante. Por eso también me he decidido poner en la fundación. Porque toqué muchas puertas... Y, este, y la gente me la cerró. Entonces empecé yo con el, con el psiquiatra, con el psicólogo, porque dejé de dormir, 
te vuelves 24-7 porque además te triangulan con... O sea, estando juntos, empezó a hablar con otra chica. Entonces, tú te vuelves el FBI 24-7. Ah, o sea, te volviste tú también paranoica. Claro, claro, porque te provocan. Entonces, mientras estuvimos juntos, hablaba con una mujer, ¿qué tal? Ah, jaja, y mucha risa y la, la, la. Y claro que te prenden las alertas, claro. Claro. Entonces, se me prenden las, claro que se me prendieron las alertas. Entonces, yo de puntillas les bajaba a escuchar qué había hablado. Hasta que un día me até y también le dije. O sea, o le cortas a esto, o ahí muere. Pero entonces eran broncas y broncas y broncas hasta que fue un momento. Oye, hay un momento en tu libro que dices que... que la, de las primeras que, te, que, que empezaste como que a ver qué rollo, era que, le, que te hablaban a ti mucho de un teléfono desconocido. Sí, de hecho, este, justo estábamos para irnos a vivir juntos y me empiezan a hablar de un teléfono desconocido como locos. Y entonces, pues no puedes saber, no puedes saber. Y después de un mes que estábamos juntos en una, una noche y me empezó a decir es tu galán a ver contéstale y entonces de repente estábamos una noche juntos y aparece el teléfono estábamos tomando una copa de vino muy contentos y entonces me dice y, y suena el teléfono y me dice es tu galán contéstale y entonces cuando veo el teléfono y aparece el número le digo bingo y le porque estaba vamos por a un llamarle. número desconocido claro aparecía como un número desconocido entonces no podíamos saber hasta que apareció pero yo era la culpable pues yo provocaba entonces esa fue otra bandera que yo no vi ¿no? entonces pues cuando le doy el teléfono era el teléfono de su ex esposa ¿tú crees que, te, que, que porque nunca lo dejaste ver ¿tú crees que te estaba queriendo alertar? no yo pienso que él le dio el teléfono a su ex esposa con mi número. Para también estarla controlando a ella. Para estarla controlando a ella. Porque después ya cuando nos separamos con todo, yo la contacté. ¿Tú la contactaste? Y claro, después me enteré que, pues, que nunca lo dejó. O sea, ¿estaba casado? No, se divorció, pero ella... También volvía, porque además te, ellos dominan, o sea, ellos se van y hacen su vida, pero tú no. O sea, ellos se sienten dueños de ti. Y entonces la otra, este, la ex esposa, la mamá de su hijo, pues tenía adicción emocional con él también. Entonces, como le pagaba la escuela al niño, pues ahí está tu dinero. ¿No? Pero Control también, total ante todo lo que le rodea. Entonces, después, con, después de mucho tiempo, pasó mucho tiempo para que me enterara. Esa noche me dijo esa Alejandra. No manches. Entonces, ya claro que en ese momento dije yo. Y claro que no me gustó. ¿no? ¿Qué pasa después de que se va de su casa, de la casa? Pues viene todo esto que yo me voy para abajo, después me empiezo a levantar y este, me empieza a hackear. Entonces me empieza a hackear como a los seis meses, me empieza a hackear teléfono, correo, WhatsApp, todo, mi máquina, todo. Entonces, eh, diez años de hackeo. ¿Diez años? ¿Diez años? Diez años de hackeo. O sea, después del cuarto año que fue cuando ya... O sea, yo me separo de él y él esos diez años se dedicó a hackearme, a intervenirme, a... Terrorismo psicológico total. A amenazarme además de muerte. 
porque me llegaban llamadas de, te va a cargar la fregada hija de tú. Y entonces yo no dormía. Yo venía, yo vivía con pánico. ¿Sabes? Pero de repente me llegaba un mensaje de fulano de tal, este, te quiero conocer. Porque al final yo quería continuar con mi vida. Sí. Entonces, ellos no quieren que continúes con tu vida. Y se mete a todo, se mete a mis correos, se mete, me los quita además, ¿sabes? Entonces me quita mis correos y yo creo otros y me los quita. Entonces me va quitando todo, me va quitando mis redes sociales. Ya empezaban las redes sociales y me las va quitando. Pero por el otro, tiempo, por el otro lado se va, se va creando alias. Le conté como 15. Entonces, este, pues así nueve años hasta que un amigo me dice, vamos a meterle una demanda. Pero para esto te quiero decir que corrí con abogados cualquier cantidad de veces y me dijeron, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Este, ¿Pero por qué? Si te estaban, si te estaban hackeando, porque estoqueando. Porque en México el tema de la, de la violación a tus redes privadas, a tu privacidad, eh, la violencia la tienes que probar en el momento. Si no, o te están matando o las autoridades no te hacen caso. Entonces también es un tema que pasa mucho. Entonces me decían, no hay manera de probarlo. Y la, el tema cibernético, pues, muy atrasado. Muy atrasado en México. Uh -huh. Entonces, en realidad, las víctimas, desde que tengo la fundación, es lo que viven mucho. Te hackean todo. Uh -huh. ¿No? Entonces, este... Pues, se dedica y le empiezan a ayudar. Le empiezan a ayudar muchas personas. ¿No? Entonces, este, pues empecé a poner yo como protecciones un firewall, luego otro en la oficina. Yo ya vivía paranoica. Entonces empiezo a evadirme con chips y tal. Y entonces yo compraba chips para que no me escuchara y me escuchaba. ¿Y esas personas que te buscaban por medio de las, de las páginas de, de encuentros, etcétera, era el mismo, verdad? Por lo... Fíjate que sí, pero además era gente que le ayudaba a él. Era gente que le ayudaba a él. O sea, Era estaba gente. coludido con mucha gente. Sí, él fue tejiendo. ¿Sabes qué? Fueron tejiendo. O sea, ellos tejen una red porque además van creando cómplices. Entonces, él, eh, por ejemplo, al portero de mi casa, eh, pues lo hizo su cómplice. Entonces, yo estaba vigilada desde mi casa este, y gente de mi oficina. Qué barbaridad. Entonces van creando una red, estos te van, y entonces te, te llama uno, te llama otro, pero entonces tú dices, pero no es, pero sí es, yo estoy segura de que sí es. Tenía yo un agente de sistemas, me empecé a sacar los mapas de los correos, y entonces un día lo cité y le dije, aquí está, eres tú. No, no soy yo, tú inventas, lo tuyo, tú y yo no existimos, o sea, lo, lo tuyo y lo nuestro fue una aventura, no, no, no. Entonces todavía después, incluso, pues pasaron, pasó el tiempo. Y yo trataba de negociar con él porque yo decía, ¿de qué manera arreglo las cosas? Si no las puedo arreglar por la vía legal, pues la voy a arreglar por las buenas. Entonces yo intentaba a través de sus personajes calmar la furia, ¿viste? Pero entraba como en este juego psicológico de, ¿quién eres? ¿Qué haces? Entonces... 
pues, claro, cometí, por supuesto, muchos errores, que es parte de lo que yo cuento en el libro. Y, ¿Qué tipo de errores? Pues, por ejemplo, piensas que no son peligrosos. Entonces, de repente, hacen algo muy fuerte y luego te vuelven a... Enamorar. Enamorar. No precisamente enamorar, pero sí, por ejemplo, te llega alguien con canciones, con música y tal, y no conectas con ellos, pero dices, de repente agresivo y de repente este, encantador. Entonces, yo decía, quiero hablar con, contigo. Y sí existían. Entonces, yo hablaba con ellos y no sabían qué decirme. Entonces, de repente, yo les marcaba así de, ¿quién eres? Este, y no sabían qué decirme. ¿Eran cómplices de él? Eran cómplices de él. ¿Que los mandaba para...? Para, para confundirme. Pues sí. Para confundirme. Entonces, Bien. al final, después de todo esto, pues yo voy investigando por mi cuenta, porque, claro, yo vivía con miedo. Y yo dije, este, no puedo vivir con este miedo. Y empiezo a investigar por mi cuenta. Porque como me empiezan a negar todo, empiezo a investigar y empiezo a obtener como él estaba enlazado con un montón de gente. Y es así como voy dando con toda esta gente. Y, este, y es así como yo empiezo a planear mi estrategia. Y es cuando le pongo la denuncia. Le pongo una denuncia como acoso. Como acoso y violencia de... Este, violencia de, de, de violación en las redes privadas. ¿Y eso sí procedió? Caminó, pero lento. Caminó, pero lento. O sea, ah, todavía de hecho, en... todavía está. Todavía está porque tú tienes que demostrar tiempo, modo y lugar exacto. Entonces, la verdad es que también la ley, no solo en México, sino en todos los países, pues no ayuda. O sea, hay mecanismos para saber desde dónde te atacan y cuál es el tipo de violencia que ejercen. Pero desafortunadamente tenemos tanta violencia también en México que estos casos no te los toman como importantes. Y yo, yo vivía con el miedo de que mataran a mí y a mi hija. Entonces es así como yo voy buscando otras maneras. La policía cibernética cuando cometí la denuncia me empezó a ayudar. Y me dijo, cuídate aquí, cuídate aquí, cuídate allá. Y me empieza a cruzar la información, las redes de ellos, y me los empiezan a cazar a todos. ¿Diez años? Diez años. ¿Acosada? Diez años. ¿Cómo termina esta historia? Eh, pues al final le pongo la denuncia y pues, se entera por, porque yo entregué mi máquina a la policía cibernética y le da un infarto. ¿Le da un infarto? Y se muere. De 46 años. Pero no terminó ahí. O sea, yo, yo dije, no me imaginaba, no esperaba yo eso. Si yo, toda la gente que estaba alrededor de él, o sea, murió, pero no murió. Y es parte de la segunda parte de la historia. O sea... O sea, siguen los cómplices acosándote. Claro. claro. Todavía. Hasta que yo descubro que quiénes son todos y la gente dentro de mi oficina estaba coludida. ¿De tu oficina? Sí, claro. claro. Y seguían aprovechando el miedo para que yo siguiera viviendo con miedo. Entonces, no solo me encuentro con él, sino me encuentro con una sola serie de sociópatas alrededor. 
porque pues también gozaban con esto. Entonces, pues, eh, sigo adelante con la denuncia, pero pues tuve que vencer el miedo, por supuesto. Tuve que vencer ¿Cuándo creas la fundación? Fíjate que dentro de la pandemia, yo después de cuando él muere, yo decido escribir el libro, escribir, escribir la historia. Uh -huh. Los como días perversos. Un, como una, sí, como uh -huh. una catarsis, pero además este, me dedico a estudiar porque siempre he sido muy estudiosa. Me he dedicado además todo el tiempo a conducta humana. Y entonces, cuando él se muere, me doy cuenta que había estado con un psicópata todo ese tiempo y que me había perseguido un psicópata y varios sociópatas. Este, gozando del miedo de tu sufrimiento y yo estaba luchando contra el mon, con, contra el, el animal de ¿no? de mil cabezas no el monstruo de mil cabezas o sea, así le digo yo porque no sabía por dónde me llegaban ¿y la, el objetivo de la fundación? entonces al final me decido poner la fundación porque toqué muchas puertas y nadie te oyó nadie me oyó nadie me escuchó eh, la gente te dice dale vuelta a la página pero no saben que el otro día tienes una amenaza que tienes una llamada claro, ellos no son los que están sufriendo la cosa entonces me decido poner la fundación es así como decido poner la fundación y dedicarme a informar y bueno la verdad es que va muy bien va muy bien este, yo la verdad es que tengo ya un equipo una, eh, un equipo de psicólogas que nos ayudan de tanto en la empresa como aquí. Y, y yo genero el contenido junto con ellas, pero sí muy estudiado, muy preparado todo, porque este, mucha gente nos empezó a seguir y se volvió una misión de vida para mí. ¿Fue tu sanación? Sí. Sí, porque... Fíjate que a pesar de todo lo que haya vivido, nunca viví con resentimiento. Yo no soy una persona resentida. Pero yo, me han gustado muchas cosas siempre, ¿no? O sea, siempre me ha gustado como el arte, como muchas cosas. Pero eh, esto se volvió una misión de vida. Y me di cuenta que además no solo me gustaba, siempre he sido como muy humanista. En el negocio que teníamos siempre muy humanista. Y entonces me di cuenta que esto me llenaba el alma. Entonces, más que una cuestión económica, más que nada este, fue esto. Mi hija me apoyó, mami, vamos con todo. Entonces, ella es la que hace el, la portada del libro. Está preciosa la portada. Ella estudia animación, es muy, o sea que muy sacaron, buena. Saca, 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 finalmente sacaron adelante la casta las dos. La verdad que sí, porque... Uh -huh. Este, pues ella también lo vivió. Claro, definitivamente. Entonces, este, la verdad que sí. Y, y de hecho, yo, eh, yo reacciono por ella, ¿no? Cuando usted era chiquita, yo reacciono por ella. Porque dije, tengo una responsabilidad, tengo que salir. Claro. No me puedo, no me puedo rendir. Entonces, al final decidí poner la fundación. Y, pues bueno, ahorita todavía no tenemos fondos ni nada. Pero la, 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 la idea es que todo esto vaya caminando para ayudar a más gente. Hace muchísima falta, Claudia. Y ojalá que esta entrevista ayude para que la gente se concientice de la problemática que hay con este tipo de individuos. Muchas gracias, Nacho. Gracias a ti, Claudia. Faltó tiempo. Esperemos volvernos a ver. Claro que sí, Nacho. Muchas gracias. Vamos a ver, porque te vamos a hacer tu canción. 
Sí. Para cerrar con historias hechas canciones. Y vamos a ver qué nos trae mi querido Panda. Panda, ¿cómo estás? Muy, muy, muy impactado con esta historia de Claudia. Bienvenida, Claudia. Gracias. Este, hay, vamos a ver cómo... Porque este tipo de situaciones para nosotros es, es este, algo complejo. Eh, porque la... ¿cómo, ¿Cómo le podemos decir? La conexión... Es de otra manera, sí, hay muchas historias alegres, hay muchas historias, este, todos, pero estas para nosotros siempre han sido de las... De las retadoras. Retador, vamos. <ríe> ok, ok, gracias. A ver qué sale. No me voy a llorar porque soy muy chillona. <ríe> Piensas que la vida va muy bien No sabes qué te va a poner Sin saberlo, de repente llegan personas Que te hacen entender tu vida sin pensarlo te cautivó de tal manera que te cegó las banderas rojas se levantaban por doquier pero el amor te cegó Situaciones que apagaban el amor, pero él se encargaba de encenderlo otra vez. Dios te manda mensajes que a veces no entiendes, no comprendes. Cambia tu personalidad y hace que te vuelvas diferente pierdas la seguridad y empieces a no quererte más soportando situaciones que te hacen Tú eras culpable Parece que La vida Te llamaba Pero en cada Situación Te alertaba Llegó un día Que hasta aquí Basta Dijiste No más Sabes que así ibas a recuperar tu esencia, tu amor y tu personalidad. Pero al no tenerlo, te perdiste. Al ver a tu hijo. 
hija a tu lado Volviste a despertar A fortalecer A empezar A investigar A darte cuenta Que lo que viviste Podía ayudar a otras personas Que cegadas están un narcisista todo lo que te pasó lo capitalizas para acompañar eso te da fortaleza para poder combatir tomar una decisión me hizo volver a sentir tu corazón por otra gente por tu hija pero sobre todo por tu misma persona que estaba perdida así empezó tu fundación Ixche que ahora otras personas acompañan para que todo lo que sucedió no fuera en vano él finalmente partió, pero te dio una gran, gran experiencia para que otras personas puedan salir. Así es. Gracias. Gracias, Nacho. Uh, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias por compartir y ser tan valiente de venir a platicar esto. Gracias. Sobre todo, Claudia, a mí me gusta dar el espacio a alguien que haya pasado por una situación cual sea, que viva de su pasión y que la haya sacado adelante. Y eso es precisamente lo que tú estás haciendo con tu fundación, Irsha. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Dios te bendiga y sigue luchando gracias. por todos los que todavía están ahí. Esa es la idea. Esa es la idea. Gracias. Gracias, Nayo, por todo.